0: Спочатку була їжа. І потім вона також була. Змінювалися історичні епохи, з'являлися та зникали імперії, але люди завжди любили поїсти. Про гастрономічну історію України та світу розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись». Вітаю всіх, хто нас слухає. Це черговий випуск подкасту «Локальної історії», який називається «Їли колись». «Їли колись» – це історія їжі та всього, що з нею пов'язано. Веду його я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. І я з радістю представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це Олексій Сокирко. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Пан Олексій є істориком, кандидатом історичних наук та автором книги «Кулінарна мандрівка в Гетьманщину». І сьогоднішній наш випуск називається. Козацькі страви будемо говорити, що їли козаки та їхні сучасники. Пане Олексію, давайте для початку нашої розмови окреслимо хоча б приблизних термінах, якими ж будуть часові рамки того історичного періоду, про який ми говоримо, і про яку географію. Чому? Тому що історія України, вона дуже тривала, в ній можна заблукати особливо не фахівцю. Ну і межі нашої держави не завжди були, як ми знаємо, такими, якими вони є сьогодні.
1: Справді, ну і не вся територія України, навіть заселена етнічними українцями, вона була, як би сказати, економічна. Козацької історично почнемо тоді з географії. Козацтво воно народилося на степовому порубіжі, так тобто це центральна Надніпрячина, Лівобережна і Південна Україна. Якщо от брати за теперішніми мірками, хоча козацтво, наприклад, в 17 столітті воно вже поширилося на територію правобережної України деякий час там проіснували, потім зникли на кінець XVII століття, просто як соціальна спільнота. Якщо говорити про хронологічні рамки, то зародження українського козацтва канонічними датами є 1489-1492 роки, кінець XV століття, хоча вже зараз з'являються свіжі дослідження, які говорять про те, що на цьому стоповому порубіжі, от по низі Дніпра, в... Гирлі Дніпра, козацькі спільноти могли вже функціонувати десь 40 років на 40 раніше. Тобто хронологічна дата, ось вона спускається вниз, в середину 15-го століття. Ну, а верхня хронологічна межа, скільки козацтво проіснувало в Україні, то, ви знаєте, воно, в принципі, нікуди не зникало навіть після зникнення козацької держави. Тому що цей соціальний стан козаків після ліквідації гетьманської держави. Він був імплантований в стан державних селян Російської імперії. Термін «козак» для цих людей, він звершався чинним в документації, в діловодстві. Вони мали певний набір прав і привілеїв. На них напишилося, наприклад, кріпосне право. Вони могли досить вільно розпоряджатися своєю землею і, і так далі. Таким чином проіснувало це все, стільки-стільки проіснувала Російська імперія до революції 17-го року, яка її поводила. А тоді відродився вільнокозацький рух, так, в часи визвольних змагань. Тобто з цієї точки зору можна сказати, що козацтво в історії України, в ось з'явившись в 15-му стрітті, воно потім не зникало вже нікуди. Я думаю, що якщо говорити про, власне, козацьке стриження от української історії, ту епоху, якою я займаюся, то це 17-18 століття. Це період, так би мовити, формування уже цієї, Спочатку такої здобичницької типової спільноти в соціальний стан, формування всередині цього стану еліти. Це спроби цього стану взяти владу в свої руки на тих теренах, де козацтво почувалося, значить, як на своїй малій батьківщині, так створити там державу і ну, всі перипетії пов'язані вже з існуванням цієї поліції Гетьманщини, війська Запорозького. Отже, 17-18
0: століттям ми сьогодні здебільшого і обмежимося, але нас, я нагадую, цікавить вперше все їжа, кухня і все, що з ними пов'язано. Коли ми говоримо про, ну, так би мовити, національні кухні різних народів світу, в нас завжди виникають якісь такі стереотипи щодо них. Іноді вони виправдані, іноді вони не зовсім виправдані. Ну Всі чудово знають, що Італія та італійці в нас асоціюються з макаронними різними виробами, хоча з ними асоціюється, наприклад, і Китай. Китай також у нас асоціюється, наприклад, зі стравами з рису. Якщо ми говоримо про напої, то це безумовно чай. Хоча чай може асоціюватися у нас, наприклад, із Англією також. Коли ми говоримо про нашу українську історію, ну не про кам'яну добу, як ми тут теж в нашому подкасті про це говоримо, що відбувалося тут тисячі років тому, а вже про порівняно більш сучасну, то ми згадуємо такі, ну, Перепрошую, канонічні страви як борщ, як гречка, як сало, як вареники. Про напої трішки пізніше. А якщо говорити про згадані мною, то коли вони виникають, або іншими словами, чи можемо ми їх спостерігати ось в оцю козацьку добу, про яку ми сьогодні говоримо, 17-18 століття, її такий центр, мовити?
1: Безумовно, можемо. І якраз десь на рубежі 17-18 століття ці страви, які ви згадали, вони стають таким канонічним таким от набором саме для території козацької держави, для гетьманщини. Тобто їх сприймають як свої от питомі страви, власне, мешканці гетьманщини. Не тільки козаки, зрозуміло, і селяни, і міщани, і тут же живуть священники, скажімо так, люди церкви. І з іншого боку іноземці, які подорожують Україною, часом навіть живуть тут. Для них теж це певна от візитівка цієї країни козаків. Хоча, звичайно, так було не завжди. І тут я би згадав таку дуже важливу річ. Коли ми говоримо, власне, про кухню от саме козаків, вона є дуже цікавим прикладом такого поєднання східних і західних традицій. Я зараз трошки розшифрую, що я маю на увазі, щоб це не звучало таким, знаєте, загальником. От. Якщо говорити про західну традицію, то йдеться про те, що значною мірою кухня козаків сформалася на основі Річпосполицької гастрономічної традиції, точніше її Україно-руського варіанту, ось цих східних регіонів Речі Посполитої, українських земель, які після Люблінської унії опинилися в складі країни. Так? І Річпосполицького кухню було б неправильно назвати польською. Це вкрай неправильно. Тому що цей простір, взагалі культурний простір самої Речі Посполитої, він був страшно регіоналізований. Це час, коли різні регіони дуже сильно відрізнялися один від одного і в економічному плані, і за природними ресурсами. Часом за мовою, що було нормально, тому що тут мешкали русини, так, литвини, тобто предки сучасних білорусів і литовців, тут жили поляки, німці, євреї, чехи вірмени, греки. От. Тобто ця країна, і часто так в лапках історики називають такою Балто-Чорноморською імперію через це географічне розташування, вона являла собою колосальну пазлову картину да, в культурному відношенні. І це стосувалося, зрозуміло, харчових традицій, тому що вони навіть на польських землях дуже сильно врізнилися в xvi 17 столітті. Мало Польща, Куяви, Пруси, Поморя польські, вони дуже сильно відрізнялися один від одного за набором канонічних звичайних страв. Руські землі, Речі Посполиті, вони теж витворили свою би, культурну традицію, в тому числі свою гастрономічну культуру, яка теж за регіонами України відрізнялася, тому що, наприклад, руське воєводство, це територія теперішньої Львівської області переважно. Вона харчувалася не так, як харчувалася на Волині, наприклад, тим більше не так, як харчувалася на Дніпровському ливобережжі. Так, зрозуміло, що тут грало роль, в першу чергу, матеріальні можливості, природні умови, які диктували розвиток сільського господарства, яке власне живило кухню. От Можна сказати, що ось тут якраз на східних окраїнах Речі Посполити, київське воєводство, Братславське, пізніше Чернігівське, якраз це питомо козацькі ареали. Тут витворився свій трип харчування уже в 16-17 століттях, і козацька кухня частково його вібрала. Значить, якщо говорити дуже так загально, то що це були за набори страв? Тут були, значить, в першу чергу, страви зернових і борщних. Тобто каші, різні гатунки, випічки. Особливістю цього регіональної кухні була велика кількість дичини і велика кількість річкової і морської риби. Тобто завдяки Дніпру, як головні з такої артерії, Дніпро тоді давав колосальні можливості і для річкового вилову, ну, і Ну, наприклад, осетрові до середини XVIII століття заходили на нерес навіть за Дніпрові пороги, наприклад. От можемо собі уявити, це різноманіті, і ось дані археологічних розкопок, вони якраз це засвідчують. Ну, і велика кількість дичини за рахунок лісів і степової дичини, тобто птахів степових в першу чергу, сайгаків, кіз, на яких полювали. І от, наприклад, у цих ресурсів їх було менше, припустимо, на Поділлі або в Західноруському регіоні. І ця кухня, вона, як би, доволі непогано і вдумливо описана у відомому описі України і Йома Левасера Дебоплана. І його свідчення є цінним, очевидно, через те, що він був не просто мандрівником, який тут проїхався один раз. Він тут жив кількадесят років і був, я би сказали, антропологи включеним спостерігачем в цьому цінність його описів. Отой той портрет козацької кухні, кухні руської шляхти і солян, який він подав, він в цілому показує оцей річпосполицький пул гастрономії, який значною мірою вліг основу козацької кухні. Другий елемент, який наклався і поєднався з цим, це була безумовна кухня тюркських народів, того орієнту, орієнтального світу, з яким сусідило козацтво, яке частково з нього вийшло вібравши звідти не тільки гастрономічні традиції, але й свій внутрішній устрій військовий, в першу чергу. І тут теж були свої інзіанси, свої особливості. Значить, це були продукти, страви м'ясомолочного типу. Тобто це різного роду сухий сир, в'ялене м'ясо, конина. Це страви з вареного боршна, про які ви згадували. Тому що варене тісто, в принципі, це є за спостереженнями істориків давньої кухні, такий питомий елемент тюркської гастрономії, тюркської кухні. Тобто, скажімо, галушки, вареники, локшина, так. Ну, і, і юшки з додаванням боришня, тетерії саламаха, які в козацькому фольклорі якраз дуже густо присутні. Ну, і, очевидно, які були елементами похідної кухні, військової кухні. От якраз це була традиція орієнту. От. Але не лише це, тому що, ну, наприклад, Запорозька Січка, яка, власне, була Колискою, так, де народилося козацтво, а потім і Гетьманщина, козацька держава, вона мала дуже стабільні, тісні торгівельні контакти з Османською імперією, з Кримським ханатом. А звідти привозився цілий набір продуктів і напоїв, які ну, нам дають уявлення про взагалі весь асортимент орієнтальної гастрономії, які... Частково увійшов в раціон і козаків, взагалі, населення цього регіону. Це часом дуже ексклюзивний продукт. По-перше, це цілий набір східних прянощів, який, наприклад, в західноєвропейські країни завозився з колоній, а тут він потрапляв з Персії і Османської імперії, з перших рук, що називається. Це раз. По-друге, це імпорт ексклюзивних вин. Тобто з грецьких регіонів Османської імперії, наприклад, ну і з Криму. Славнозвісні судацькі вина, очевидно, вина білих сортів, полинне вино, це щось на зразок теперішніх вермутів. Вони їх от закуповували в Криму, українські купці або греки, вірмени, і ось привозили їх в Запорозьку Січ, торгували ними відмачення. Очевидно, що особливо в середовищі запорожців було, наприклад, поширене вживання бузи такого алкогольного ферментованого напою, поширеного в кримсько кухні. З Криму провозили мед, з Криму провозили рибу, з Криму привозили фрукти, ну, ті, які наросли, скажімо, от на Дніпрянщині, так, скажімо, гранати або інжир. Тому не треба думати, що тут от, присутність Сходу, вона була тільки от в Тетерії Саламасі, деякі мають тюркське походження ці назви, да? але в більш вишуканих, так би мовити, продуктах і стравах, які, в принципі, от на столах козацької старшини і руської шляхти були присутні частіше через доступність і близькість географічних цих східних ринків, ніж, наприклад, в галицько руської шляхти, тим більше там в Польської, куди це все везлося через набагато більші відстані, коштувало дорожче і було менш поширеним, і менш провадженим в таку, як би сказати, повсякденну практику. Пане Олексію, я пропоную тепер нам трішки,
0: фігурально кажучи, стати ногами на землю, як в одному відомому анекдоті. Уявімо, що ми козаки з вами. Ми сьогодні зранку прокинулися, і що з найбільшою ймовірністю ми могли їсти, яким був наш сніданок, і що в нас могло бути на вибір. Враховуючи, що... Все ж таки
1: осінь на дворі вже. Ну, це залежить від наших статків, так? Якщо ми хоча б середняки, то ми з вами їли яєчню запивали її пиво. От так. Це найбільш універсальний взагалі такий сніданок. Або це могла бути... Ну, пиво хоч в якомусь вигляді воно 100% було присутнє. Якби це було нечисте пиво, яким би ми запивали, так, то це, наприклад, була б пивна поливка для каші.
0: От. А чому саме пиво? Тому що це смачно чи є якісь інші причини?
1: Ну, тому що сиру воду було пити небезпечно. І в будь-якому випадку її треба було все одно або кип'ятити. Ну, хіба що джерельну воду можна було пити. Але зрозуміло, що джерела чистої води, вони не всі, не скрізь присутні. Особливо проблема води, вона була гострою в містах, наприклад. Тому пиво, воно було найбільш універсальним, легким ось таким замінником води. І, скажімо, в козацькій Україні було так, на загал ми поки що не дуже багато знаємо по готунки конкретні. Знаємо про регіональні традиції пивоваріння. Наприклад, одним з таких славнозвісних центрів пивоваріння в Гетьманщині був Короб. Коробське пиво, між іншим, дуже любив Гетьман Іван Мазепа. Але на загал, очевидно, що ці всі різні регіональні готунки, вони ділилися десь на дві групи. Найміцніші сорти пива, які... Ну, все одно пиво не вважалося алкоголем, розумієте? Тут треба зробити дуже важливу ремарку. Про це згадують різні тексти, різні джерела, але очевидно, що в цій гастрономічній культурі пиво взагалі відносилося не до напоїва, а до продуктів, до хліба. Його дуже часто, розшифровуючи слово «хліб» як «харч», От барокові тексти, вони в цьому переліку, власне, паляниці, вони згадують обов'язково ще й пиво. Для нас це трохи дивна така ситуація, так? але це гастрономічний факт тієї епохи. Інша група гатунків пива, вона, очевидно, була легшою, з меншим вмістом алкоголю, з солодкуватою на смак. І це пиво, наприклад, давали пити дітям навіть. Не просто як замінник води, а ще й дуже часто як лікувальний засіб. Взагалі, ці напої, в тому числі алкогольні, вони мали статус ліків в цю епоху. Ну, на міцних алкогольних трунках робили мікстури, з ними робили компреси розтирання, а от пиво дуже часто вживали просто теж як лікувальний засіб при там, застудах, наприклад, переохолодженні. От, було дуже поширеним пиття гарячого пива. От, польський гжанець у нас сприймається як певна екзотика. Так? Ну, зараз в нас теж в барах починають подавати гаряче пиво. Але, в принципі, це стандарт. І треба сказати, що, скажімо, в Гетьманщині це не було сезонним напоєм гарячого пиво, от, на відміну від нашого часу. Його споживали і влітку. Туди додавали цукор, додавали прянощі і часом додавали вершкове мас. І крім того, пиво воно було основою супів, Соусів. Ну, соуси, знаєте, вони мали, очевидно, трошки інший характер, ніж в теперішній кухні. І їх називали поливками. Тобто це вже вказує так, на характер використання цього додатку харчового. І на основі пива робилося досить багато таких соусів і поливок. Так що це у нас точно було б на сніданок. А от яєчня – це теж такий, от, дуже часто згадується саме серед страв, які споживалися в першу половину дня, так, до обіду, от, скажімо
0: так. Пане Олексію, ну, тоді вже зовсім особисте питання. Я був здивований почути про те, що суп може бути на основі пива, хоча я розумію, що... В світі є дуже багато дивовижних речей. Вам доводилось колись, чи навпаки пощастило
1: колись такий суп куштувати? Чи їх зараз не практикують? На жаль, поки що ні, але, знову ж таки, я думаю, що в умовах відсутності нормальної питної води, достатньої кількості пива, воно було абсолютно значить, органічним замінником цієї води. І, крім того, не треба забувати, що броварництво, тобто це кустарне пивоваріння, воно було надзвичайно поширене в козацькій Україні. Практично всі верстви населення мали безбитне, неоподатковане право варити це пиво для власних потреб. Ну, за певною квотою. Козацтво, воно взагалі, мало право і на винокуріння, тобто на виготовлення міцних алкогольних дистилятів. Але от міщани і селяни, такі не в порівнянні з козаками, верстви населення, право пивоваріння було вільним, якщо ти не продаєш, а вариш на свою потребу, то будь ласка. А враховуючи, знову ж таки, природні можливості регіону, дуже високий рівень розвитку зернового господарства, дуже велику врожайність зернових, сировини для пива абсолютно вистачало. І знову ж таки з різного роду облікових документів ми знаємо, що броварні були ну мали не в кожному козацькому господарстві.
0: Повертаючись до нашого канонічного борщу, от одна із речей стосовно нього, яка мене найбільше цікавить, це. Склад, ті продукти, які входять до нього. Нам сьогодні, сучасним людям, які, можливо, не дуже замислюються, неможливо дуже складно повірити в те, що яких, ось, перепрошую, там, 400 чи 500 років, тут люди просто не уявляли, що в світі існують помідори, томати, що є квасоля, що є картопля, тому що все це було за Атлантичним океаном. І ми всі чули ще з шкільної лави оці історії. Я не знаю, скільки в них правди, а скільки вже такої фантазії про те, яким чином запроваджувалася та ж сама картопля в Європі. Тож, якщо в 17-18 столітті борщ вже був, то це означає, що і картопля, і квасоля, яку, звісно, не всі кладуть в борщ, не за кожним рецептом. І томати вже тут в нас були, тобто це вже такий сучасний гастрономічний набір, тоді був.
1: Ну, цей борщ, який ви зараз згадали, це, скажімо, продукт вже другої половини 19 століття. І то картопля так можлива, а томати ну, не так часто насправді використовувались, І в Україні маса регіональних різновидів борщів. Якщо ми говоримо про знову ж таки козацьку територію, так то. Одна з перших згадок борщу на столах, от, скажімо, киян очевидно, і, очевидно, київських козаків – це кінець XVI століття. Хоча, очевидно, що ця страва могла існувати, і швидше за все, існувала такі, з'явилася з'явилися раніше. Але тих інгредієнтів, колоніальних продуктів, про які ви згадали, чудно, що в той час не було, хоча в Європі вони були відомі, і, наприклад, картопля була відома і в Україні, її не культивували, але як екзотичний такий Овочі. про неї знали, безумовно, і, можливо, дехто знаті навіть куштував. Тому борщ того 16, 17 18 століття в Центральній і в Східній Україні це борщ зготовлений на основі буряків, бурякового квасу, куди, очевидно, додавали ще борщовик, ну, їстівні види борщовика, які, власне, дали назву самій цій страві. Ми знаємо, що борщ їли і у Львові, ми знаємо, що їли її її в Києві, Щоправда, от поки не зовсім зрозуміло, якими були регіональні відмінності, чи не ж повинні були Тобто це юшка зварна на основі буряків або бурякового квасу, якщо це зимовий, скажімо, борщ. де могло додаватися? М'ясо, риба, гриби, в залежності від того, це був пісний сезон чи скоровний. Ну і маса інших овочів додавок, очевидно, петрушка, селера, цибуля. У 18 столітті вже, очевидно, і морква. Ну, але без картоплі і томатів. І тому це був, знаєте, єдине, що можливо єднає помідоровий томатний версію, ну, таку новочасну версію борщу із отою старосвітською, староукраїнською, це те, що це був суп червоного кольору. Тому що буряки відповідно давали цей червоний колір, ну і далі потім домати, так? Я знаю, що, от, наприклад, сучасні версії українського борщу, в тому числі, які Полюбляли варити мої батьки, колись вони поєднували і буряки, і томати. Тобто, борщ без буряку і без помідорів, ну якби не мислився, як такий. Але ще одна властивість, теж, яка єднає отой староукраїнський борщ і з новочасне, це оцей кисловато солодкий букет. От він якраз родом з минулого, тому що барокова кухня, кухня у тої епохи, про яку зараз говоримо, це один з найбільш поширених і стабільних смакових букетів. Кисло-солодкий смак. кисло солодкі смаки мали і поливки, соуси, такий смак мали м'ясні рибні страви. От. Тому можна сказати, що в цьому відношенні борщ репрезентує один з найбільш типових смакових букетів барокової кухні. І він залишився, бачите, в староукраїнському борщі, тому що там був буряковий квас, який його підклислював. А я знаю, за текстами 18 століття, правда, це кухня київських міщан, а не козаків, але можна сказати, що, очевидно, тут такий варіант був поширений і на козацьких столах. Для закислення додавали, скажімо, лимонний сік. Замість оцту. Ну це така це плебейська штука для селянської кухні. Домашній оцета робиться з кислиць, досить примітні. Да, на заможних, середньозаможних столах, таких от респектабельних, так, купують у грецьких купців лимонний сік і додають для закислення лимонний сік. Ну і кислоту міг давати буряковий квас, якщо борщ варився на буряковому квасі. Скажімо, це зимовий більшу міру. Борщ. Да? Ну і сучасний борщ кисло-солодський здебільшого, правда ж? Теж за рахунок помідорів, за рахунок бурякової заправки. Часом господині трошки закислюють його оцтом. Тому тут теж є така певна тяглість, бачите, незважаючи на те, що з'явилися в ньому колоніальні продукти, він все одно зберіг свій канонічний смак.
0: Борщ – це та тема, яка зазвичай викликає безліч суперечок, причому нерідко на підвищених тонах, але ось тепер завдяки вашій розповіді ми знаємо, що по притяглість, про яку ви зазначили, рецепти все одно відрізнялися досить суттєво. Тобто тут є про що ще посперечатися. А пане Олексію, ось не так давно я спілкувався з одним знаним генетиком. Він розповів цікавий факт, що вони досліджували разом із колегами мікрофлору, склад тих бактерій, які мешкають в нашому травному тракті, мається на увазі української популяції. І цікавий факт полягає в тому, що якщо подивитися на зимовий склад у цього мікробіття, та на літній вони суттєво відрізняються. Чому? З очевидної причини. Тому що Влітку людина їсть одну їжу, а взимку вона їсть іншу їжу. І це попри те, що сьогодні, на відміну від козаків, ми маємо супермаркети, в які навіть при певних фінансових можливостях можна завітати взимку і купити ті ж самі помідори, хоча вони не такі червоні, не такі смачні, не такі стиглі. І огірки, і все-все-все решта, я думаю, що це все наші слухачі знають. До чого я, власне, веду? Козакам в цьому плані, напевно, було складніше, да й їхнім сучасникам на території сучасної власне, України, про яку ми говоримо. І вони мусили дуже сильно свій зимовий раціон адаптувати якимось чином, робити якісь запаси на зиму і їсти не те, що вони їдять влітку. Розкажіть, будь ласка, якими були ось такі закрутки, умовно кажучи, як їх сьогодні називають, як зимовий раціон відрізнявся від літнього?
1: Я почну з такої ремарки, яка стосується кухні знаті. Знаєте, знаті були доступні всі несезонні продукти фактично цілорічно. І якщо ми подивимося на стіл козацької старшини, то у 18 столітті в Гетьманщині вже навчилися використовувати теплиці, тепличний спосіб вирощування навіть ананасів і персиків. Персики не існували районованих сортів тоді, які виростали скажімо, на Дніпрянщині чи на Лівобережжя. В теплицях вони могли давати там цілорічне, майже цілорічне врожай. Знаті були доступні цитрусові так само, помаранчі і лимони, їх привозили сюди, значить як їх збирали, привозили в патоці. В медовій патоці, яка дозволяла, яка була таким консервантом своєрідним, і не тільки для фруктів, так само інжир. Якщо говорити про загал козацтва, про ті можливості, які давали натуральне господарство, вели козаки, то, ну що ж, частину, скажімо, корнеплодів і фруктів могли зберігати в погребах в льохах. Наприклад, яблуки і груші. Ми знаємо, що вони могли зберігатися десь до лютого-березня місяця. Існували, скажімо, свої такі господарські секрети. Вони описані, щоправда, в господарських порадниках досить пізнього періоду, вже другої половини XVIII століття. Але вони очевидно, що використовуються в домогосподарстві пересічних українців і зараз яблука, гроші перекладали соломи, яйця, наприклад, довший час зберігали, пересипаючи їх соломою, і піском або попілом. Так само зберігали корнеплоди. Ну і, звичайно, що найбільш такий універсальний спосіб створення харчових запасів, наприклад, з овочів, фруктів, з плодів, це квашення. Це квашення от, буряка, про який я згадував. Це квашення груші, яблук. З груші, яблук, наприклад, ще робили кваси. Тобто, такий, би сказати, стандартний квас. Зараз ми його сприймаємо як квас житній, Так. От, цей такий квас в староукраїнській мові називався не квас, а суровець. На основі солоду і житнього, тобто от спроджений, ферментований напій, частково змістом алкоголю навіть. І цей суровець, він не був вельми популярним в козацький період історії України. От, далі здомінував, його трошки потіснив саме житній квас із просто впливом уже російської культури, появою російських трактирів, більшої кількості росіян тут, поміщиків, гарнізонів, офіцерів, солдатів, чиновників і так далі. От. А такий стандартний квас з часів гетьмечини – це яблучний або грушовий квас. Часом на нього не додавали хміль, просто ці плоди чистилися, різалися, заливалися водою, далі процес брудіння, кілька разів, значить, їх просіжували, Ну, і цей квас в грибах міг зберігатися досить довго. Про це, мабуть, не знають Ви, наші виробники сидру, які, очевидно, рано чи пізно мусять відмовитись від використання цієї назви так, в брендах, торгових марках. От. Але ми мали свій сидр, насправді. Це яблучний грушовий квас, переброджений, який вже перестояв. Це, ну, це, власне, є те, що називається у французів сидр. Це теж би, один з найбільш поширених варіантів консервації от, в запас. Якщо говорити про овочі, то ну, це теж квашення. Квашені огірки, квашена капуста. Значить, що дуже цікаво, що як мінімум, два способи квашення капусти ми знаходимо в джерелах. Значить, коли квасили шинковану капусту, яка йшла потім на борщ, на супи, на тушення і так далі. І квашення капусти трошки інше, коли, скажімо, капустяні голови розрубалися навпіл або на четвертинки, і ось в великих діжках, оцими великими шматами, вони, значить, так само заквашувалися. Звичайно, що основу харчових запасів встановили зернові, тобто жито, ячмінь, пшениця, гречка, овес. Це все йшло в їжу і овес в тому числі. Його часом додавали в борошни, коли вичерпувалися запаси жита, і треба було пекти хліб або варити каші. В господарі, якщо ми будемо говорити про заготовки з м'яса і риби, то тут, звичайно, щоб заготовкою номер один було сало. Власне, вирощування свиней практикувалося далеко не в усіх господарствах. Чому? Тому що їх було важко пригодувати. Ну, по-перше, не було ще винайдено в часи гетьманщини, якби... Таких оптимальних форм їхньої відгодівлі, так які з'являться тільки в 19 столітті, хоча вже був винайдений відомий словнозвісний Саш, який унерухомлював тварини, і дозволяв її за рахунок цього набирати в але все одно за відсутності комбікормів, наприклад, відготувати. Кабана, в домашньому господарстві ну, могли дозволити собі не всі, тому свиней вирощували переважно в тих господарствах, де були якісь надлишки, які можна було прогодувати. Найбільш поширений вид відгодівлі свиней – це відходи від броварництва вінокуріння, тобто оцей жом і макуха, вони йшли на корм свиням. І, що дуже цікаво, за інвентарями козацьких господарств, старшинських маєтків, ми бачимо, що там, де існує винокурня і броварня, там завжди є сажі із так званими кормними свинями. Кормні свині — це тих, яких відгодовують, які от мають спеціальну відгодівлю. Інший варіант для незаможних господарств це так звані дворові свині. Дворові свині — ті, які, по суті, на, на вільному випасі, що називається, і їдять ну, те, що їм трапиться. Таких свиней, наприклад, в сільській місцевості виписають на лісових галявинах. Вони там їдять паданки, або в садах, скажімо так, їдять кислиці. От, звичайно, що ці свині, вони худіші, ніж кормні кабани. Але в будь-якому випадку і ті, і другі, вони готуються в запас. Тобто сало, в першу чергу, той продукт, який найбільше цінується, так? І сало — це завжди харчовий резерв. Воно додається в дуже багато страв. Воно споживається самостійно, як ми його зараз їмо. Але за рахунок того, що воно може довго зберігатися, воно не псується, воно дуже калорійне. Це харчових запасів тваринного походження — це продукт номер один. Крім того, значайно, що свинина робиться з солониною. Ну, солониною робиться із баранини яка є, в принципі, основним м'ясом на столі посполитих і козаків, і старшин в цю добу, тому що поголів'я овець воно десятки разів на той період перевищує поголів'я свиней. Тому цей образ козацької господи з кабанчиком, значить, це велике перебільшення. І це картинка вже йде більше 19 століття, ніж 18-го і 17-го. От, і баранина теж йде в заготівлю. Це теж м'ясо, яке не псується швидко які засолюють, пров'ялюють, в м'ясний запас відкладають ковбаси. Їх в'ялять або смажать. Ну, і в заможних господарствах їх, наприклад, можуть зберігати в м'ясному бульйоні. В жиле, значить, такий консервант, воно в погребі теж може, в льоднику, може стояти досить довго. Так що, насправді, не все так погано. Бачимо, що навіть частково і свіжина, свіжі плоди можуть зберігатися довший час і Тут треба сказати, що дуже великий відсоток споживання дико рослин, наприклад, це те, що вийшло з нашого раціону. Наші предки, зважаючи на оцей авітаміноз за відсутності да, супермаркетів, вони починали їсти зелену городину, ну і дик, в тому числі і дикі рослини, набагато активніше і раніше ніж ми це робимо зараз. От заварювали, наприклад, побіги молодих рослин, наприклад, вишні або чорної смородини. Та, от ці молоді, які ввесні які тільки з'являються, вони дуже запашні, смолисті такі, ароматні. Так, ми знаємо, що наші предки їли от, е, дикий аспарагус, який у нас майже повсюдно росте в Україні, так звану шпарашку. От, цікаво, що це згадують іноземці з таким подавом, що значить, от, в козацькій Україні козаків... Росте спаржа не гірша від італійської, як написав датський посланник Юст Юль на початку 18 століття. Він тут був в такому турне, значить, землі Магітманщини, і він сказав, що ця спаржа доступна навіть селянам. Дуже здивовано. Ну, у нас ця шпарашка, так її називають в побуті, вона у нас зараз в лісах росте. Ну, я не чув, щоб у нас її спеціально вирощували і їли, так? хоча італійську спаржу ми зараз купуємо в софер я,
0: як еколог, за освітою і за переконаннями, мабуть, що проситиму видалити цю нашу частину розмови, бо люди, коли почують, що ця дуже дорога Спаржа, яку вони купують в супермаркетах, вона росте в нас в лісі, і це буде загрожувати популяції, тому я сумніваюся, що це варто лишати. То, звісно, на правах жарту сказано. А я хочу нагадати, що це подкаст локальної історії їли колись, в якому ми говоримо про історію їжі та все, що з нею пов'язане. І в гостях у нас сьогодні історик Олексій Сокирко, і з ним ми говоримо про їжу козацької доби. Пане Олексію, ви в нашій розмові згадали і про мед, який от що мене особисто здивувало, привозили із Криму. Ну чому здивувало? Тому що що в нас сучасний такий є стереотип, що мед – це Полтавщина. Хоча, безумовно, мед виробляється у всіх регіонах України. Ви згадували про різноманітні алкогольні, та як ми їх сьогодні класифікуємо, слабоалкогольні напої, але, ви, здається, нічого не сказали про напої з меду. Ну, це... Питний мед чи медовуха, є різні рецепти і різні напої. Я точно знаю, що в середньовічну епоху це був такий наш відомий напій, і сьогодні він відроджується, але це щось таке вже більш ексклюзивне. Якщо говорити про нашу з вами добу 17-18 століття, чи були там напої з меду? Якщо ні,
1: то для чого мед використовувався? Просто ложко їли? Ну, я почну з останнього. Мед використовувався, звичайно, як підтримок солоджувач, тому що цукор був відомий, тростинний цукор, який привозили з колонії, але він був шалено дорогим, довгий час недоступним там до 18 століття, поки ціни на нього не поповзли вниз на європейських ринках. Головним підсолоджувачем був мед. Мед був головним консервантом. За рахунок своєї структури, те, що він значить блокує доступ кислороду, да, який або розкладати в органічні матері, вибачте, мед використовували навіть для перевезення тіл усопших, наприклад, з поля бою з воєнної кампанії, для того, щоб поховати на батьківщині якусь знатну людину, могли вести значить, покривати тіло медовою патокою і транспортувати там місяць, два чи скільки було потрібно. От. Тому мед, звичайно, щоб були відомі вже і тоді його лікувальні властивості. Тобто мед був насправді стратегічним товаром. І незалежно від районування, вся територія Козацької України, вона мала доступ до власних медових ресурсів. Північні регіони Чернігівське, Лівове, Правобережне, Полісні – це бортний мед лісовий. А от регіон лісостоповий – це мед пасічний, так, вуликовий. Чому привозили кримський мед, тут, очевидно, треба пояснити. Очевидно, що це були якісь спеціальні сорти. Я підозрюю, що це міг бути, наприклад, акацієвий мед. Акація не росла на той час на оцих теренах, яка в нас є зараз. Да? Тому, очевидно, це були ті готунки меду, які не продукувалися отут у нас. Так? І через це вони були ексклюзивними, і їх сюди доправляли купці. От. Питний мед, про який ви згадали, він взагалі відомий на наших землях ще з часів середньовіччя. Він був дуже популярним напоєм ще в часи Київської Русі. І він стабільно тримався в розряді ексклюзивних таких дорогих трунків через довгий час просто от самого процесу ферментації, його вистоювання, який міг займати від п'яти до 50 і навіть більше років. Тут треба зрозуміти, що Бідні і середньозаможні господарства не могли собі дозволити утримання великих харчових запасів і взагалі виготовлення тих продуктів і напоїв, які потребували довго настоювання, вистоювання, ферментації і так далі. Тобто, іншими словами, бідні і недостатні економіки, вони швидше з'їдали свої харчові запаси. Так, і, відповідно, щось дозволити собі відкладати, настоювати, гратися із смаками, могла тільки заможна верхівка, це досить високий про знаті, світської і духовної. І питні меди були дуже поширеними, безумовно. До речі, повертаючись до регіоналізму річпосполицької кухні, польські дипломати, польські мандрівники, які тут бували, вони якраз відзначали, що Русь і Литва славляться своїми особливими медами, яких немає у нас в Польщі. От. Знову ж таки, ми поки що не дуже багато знаємо про... Медоваріння в Україні Росії, в козацькій Україні, зокрема. Але очевидно, що технологія була достатньо стандартною. Медове сито, тобто розведена водою медова патока, вона проварювалася з додаванням спецій, Потім туди додавався хміль і запускався процес ферментації, який міг тривати різний час. Його часом переривали, часом, значить, давали меду вистоятися повністю, коли він переброджував. Його кілька разів висіджували, і далі закупорювали в тішки чи в інші посудини і ставили для настоювання в погріб. Чим довше вистоювався такий мед, тим він був смачнішим, тим він був дорожчим. Ну і зрозуміло, що це пояснює нам, чому він перебував переважно в літній кухні. При цьому тут треба обов'язково відзначити, що в козацькій Україні не бракувало інших алкогольних напоїв. Знову ж таки, за рахунок наявності великої кількості сировини для винокуріння, тобто, в першу чергу, збіжжя і пшениці, високій врожайності цих зернових, за рахунок відсутності податкових якихось обмежень, ну а козаки, вони мали право у вільного винокуріння і в річпосполицький період, і, власне, в період Гетьман. так? Тут дуже сильно протягом 17 століття розвинулося індустрія, можна сказати, дистиляції зернових напоїв. Зернові дистиляти, тобто горілки і водки, вони поступово через дешевизну виробництва, через низьку собівартість, через швидкість процесу дистиляції, через більш просту технологію виготовлення настоїв і наливок на основі цих зернових дистлять, вони поступово витісняють ці елітні меди, які стають менш поширеними. Ну, простіше кажучи, з ними більше возні але вони залишаються елітними, наприклад, тобто, у XVIII столітті вони виготовляються вже тільки при дворах, при кухнях, при господарствах козацької аристократії. І вони є елітними напоями, які ну, не споживаються на щодень. Тобто це бенкетний напій з нагоди великих урочистостей. Весіль, наприклад, та, коли з погребів дістається мед, який поставили тоді, коли, скажімо, народилася або наречене або наречени. Ну, це мало б такому меду бути мінімум 18-20 там з чимось років витримки, розумієте? Меди по цінах конкурують в цей час, період пізньої Гетьманщини, з імпортними винами. Дуже часто місцевий такий вистояний мед, він коштує в десятки разів більше, ніж привозне вино. Інша категорія медів це не сталені меди, а просто медовисити, коли патока розводилася водою, трошки проварювалась, туди додавалися спеції, і цей напій пився от на рівні із пивом, скажімо, легким пивом, як замінником води.
0: Пане Олексію, їжа це одна з тих тем, яка в нормі у більшості людей все-таки має такі дуже приємні асоціації. Їжа це смачно, їжа часто це. Корисна їжа – це таке одне із задоволень, яке нам грішним, на щастя, доступно. Але є в неї свій такий антипод, чи так би мовити антонім – це голод. Мені б хотілося дізнатися, чи в епоху, про яку ми говоримо, чи явище це зустрічалося як щось масове? якщо так, то через які умови
1: це траплялося? Що ми про це знаємо? Ви знаєте, Якщо, знову ж таки, ми окреслюємо територію козацької України, або навіть ширшими рамками, от і річпосполицькими ралами українських землі. Голод, як правило, в цей час викликаний війнами. Зрозуміло, коли бойові дії знищують посіви зернових, винищують селянське козацьке домогосподарство, війни найбільш сильно позначаються на стані сільського господарства. А сільське господарство – це... Якраз той сегмент економіки, перше він найбільший до доіндустріальній Європі. Всі цінності, всі матеріальні вартості творяться переважно тут. От, головний прибуток дає завжди земля. От війна знищує господарство, і на це може накладатися неврожай. Але я скажу, що в козацькій Україні неврожаї ніколи не спричинялися до якоїсь тотального голоду, знаєте, з масовими смертями, із там проявами канібалізму чи ще щось подібне. От. І тому частіше війна спричинювала голод, дороговизну продовольство, просто елементарну нестачу продовольства. Голод, якщо ми знову ж таки повернемося до козацької спільноти, голод часте явище під час облог. Коли місто оточене противником і коли гарнізону треба, значить, давати собі раду із продовольством, яке дуже швидко закінчується який потерпає від нестачі питної води, тої ж саме, бо протеник завжди дбає про те, щоб зіпсувати якимось чином воду з колодязів, або перекрити річку для того, щоб недоступнити постачання води до обложеного міста. Тому для людей військових, для людей війни, якими були козаки, голод, чи, скажімо так, періодичне недоїдання десь на межі голодування, воно досить звичне явище, але це нормальна школа для загартування воїна. Тому ці люди, вони досить звичні до, знаєте, от яких екстрем в своєму харчуванні. До часто недоїдання, яке межує з голодом, або навпаки до абсолютно ненормального переїдання у такому абсолютно реблизіанському стилі, як Гранд-Іонтюа Пентегрюель, коли в ситі часи, особливо в часи перемог, коли дуже часто у вигляді трофеїв дістаються підвали з винами, наприклад, продовольчі склади, крамниці з ковбасами, шинкою і так далі. І туди це свято шлунку. Це поділ, звичайно, зброї, коштовностей і інших трофеїв. Але це значить, пишні учти, які можуть тривати буквально тижнями що катастрофічно може позначатися на дисципліні армії. Але так воюють не тільки козаки. Так воюють в тодішній європейський світ, значить, в от таких от екстремах, де тут значить, от вони затягують пояси, щоб в шлунку там, не булькало з голоду. Або тут вони просто опиваються тими ж самими дорогими медами, які потрапили в руки переможних козаків, як трофеї. Коли я готувався до сьогоднішньої нашої розмови,
0: коли на неї йшов, в мене не було практично жодних сумнівів, що ми з паном Олексієм будемо говорити про гречку, про борщ, про мед і про інші наші якісь ну, сало ще треба згадати, канонічні страви. Але крім всього цього ми ще говорили і про спаржу, і про сидер. Виявляється, як я от для себе з'ясував, це не лише наша модна сучасність, але наша історія. Дякую вам, пане Олексію. Я нагадаю, що сьогодні в гостях у подкасту «Їли колись» був історик, кандидат історичних наук, автор книги «Кулінарна мандрівка в Гетьманщину» Олексій Сокирко. Дякую вам ще раз. Дякую. І обов'язково ми ще почуємося. На все добре. Про гастрономічну історію України та світу
1: розповідаємо в подкасті локальної історії «Їли колись».